0: Politique transféministe Activiste transféministe Karine Espinera, d'origine chilienne, sociologue à l'université Paris 8, universitaire précaire, et Maud Thomas, ethnologue, peintre et autiste Asperger, se rencontrent en 1996 à l'ASB, l'association du syndrome de Benjamin, la cour des miracles, des parias et des monstres. C'est le début de leur militance. Avec le collectif queer le zoo, qui importe et traduit la théorie queer en France, elles trouvent les outils pour penser le genre et découvrir qu'elles ne sont pas obligées d'être les femmes que la société veut qu'elles soient. Cet épisode, en deux parties, s'ouvre sur le livre Q comme queer, avec une discussion à partir de leur intervention de lesbotrans se posent des culs au séminaire du zoo en 1998.
1: Cette idée de lesbo-trans, c'est qu'il y avait un truc intéressant avec les trans, c'est qu'on portait ce, toute cette terminologie médicale, hein, transsexuelle, euh, transsexualité, transsexualisme, mais du coup qui renvoyait évidemment quand, euh, à l'oreille, ça renvoie toujours du côté de la sexualité, et tout le monde se disait « ouais, ça c'est un peu chiant, on voudrait mettre l'accent le, sur, euh, sur l'expérience de vie, sur l'identité, le genre, etc. » Ce qui était paradoxal, c'est que le, les trans étaient d'une certaine façon dépossédés de sexualité y compris au niveau du protocole, par exemple. Il fallait dire qu'on n'en avait pas, ou qu'elle serait hétérosexuelle. Enfin, voilà, il y avait toujours tout ce genre de choses. Euh... On n'était pas non plus des partenaires acceptables, hein. aussi bien du côté que des, des, des gays que des lesbiennes, mais même chez les hétéros, donc il y avait tout ça. Et du coup, le fait aussi de lire lesbotrans, c'était aussi, tu vois, de réaffirmer, de réaffirmer, de, du coup, une, une sécurité en disant, mais nous si on est hein, à droit, tant qu'à faire. Euh, après tout, aussi, on se renseignait beaucoup et on voulait des opérations fonctionnelles, parce qu'on ne voulait pas simplement, comme on faisait dans, 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 dans pas mal d'équipes ici en France, juste genre, tu veux un vagin, on te fait un trou point un bar, quoi. Non, je suis désolé, mais moi, un clitoris sensitif, ça, ça me entendent bien quand même. Hein. Donc on allait chercher ça à l'étranger. Il y avait cette dimension-là. Après, l'autre dimension qu'il y avait dans Kugong enfin en tout cas, dans, dans... c'était ben, une sorte de laboratoire. Moi je vous dis souvent laboratoire hein, des études culturelles, je trouvais, parce que là il n'y avait même plus de gays, de lesbiennes, de bi, etc. En fait, on était des personnes, on arrivait avec des vécus, pouf, on mettait ça dans une sorte d'urne commune et puis on, on retirait les petits papiers et puis on se disait qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Et c'était ça un petit peu aussi l'objectif. Euh, moi, par exemple, ça m'avait permis euh, de, de m'interroger et de me dire « Mais euh, je suis quoi là-dedans, là, là Est-ce que je suis vraiment obligée d'être la femme que la société veut que je sois Est-ce que je suis obligée d'être la femme que euh, les protocoles veulent faire de moi » Est-ce que… Ben non. Donc, j'ai fait un gros bras d'honneur à tout ce système. On va dire, je me suis carapatée et puis je me suis dit ben, « J'ai de la liberté d'être moi. » Et « Être moi, moi », c'était… C'est euh, si dans le bouquin, je dis que je suis trans, en fait. Et quand je dis que je suis trans, donc sans apostrophe, sans rien… Euh, je, je, Enfin, quand je dis trans, je ne revendis pas une identité en tant que telle. Je prends une posture politique. C'est-à-dire qu'en fait, je dis, bon voilà, il y a le sexisme. Si je suis ce qu'on me demande, enfin, ce que les protocoles et la société exigent de moi, je vais reproduire le sexisme oppositionnel. Je vais faire le jeu du patriarcat. Je vais, et puis je voulais être solidaire avec les femmes aussi. Mais euh, en attendant, euh, ce mot me permettait de me positionner enfin politiquement et de me détacher de... Colette Chilan, je crois qu'elle dirait les... de ces euh, gentils usagers bien élevés. Ah, ben non, justement, c'est raté. Voilà, c'était aussi ça. Donc, c'était. En fait, on se rebiffait, quoi, on se rebellait. Hein. Et c'était ça qui était intéressant. Alors, on le faisait avec. Moi, juste pour, pour parler de moi, ce que j'ai pu, euh, tu vois, dire ou faire pendant les séminaires Q. Il y a beaucoup d'erreurs pour moi. Je, je, je réécrirais carrément 80% de ce que j'ai écrit là-dedans, parce que le vocabulaire, il a changé, j'ai changé, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, il y a tellement d'autres apports, tu vois, tellement d'autres perspectives, j'avais pas la maturité nécessaire, elle s'est construite, mais je ne l'avais pas à ce moment-là. Je ne le regrette pas, j'assume complètement, mais aujourd'hui, je serai beaucoup plus ouverte encore, tu vois, parce que là, j'étais en phase en fait, d'ouverture d'une certaine façon. Moi, quand j'arrive à Paris, j'entends les gars utiliser, euh, les, les gars, les filles, tout le monde, et puis des égouines, machin... Bon, au début, j'ouvre les yeux. Moi, je viens de la cité. Pour moi, ça, c'était les pires insultes que tu pouvais entendre. Et déjà, rien que me faire au vocabulaire militant, ça a été tout un travail. Je me disais :« mais quand même, ils utilisent ces mots-là. » Et moi, j'avais du mal à dire Péliguin. Bon, maintenant, je le dis même trop, mais, mais je veux dire, j'avais du mal. Donc, il a fallu aussi que je. Il euh, y a une transition culturelle d'une certaine... certaine façon. Voilà. C'est aussi tout ça que ce, ce bouquin aussi il traduit, c'est, tu vois, on ne naît pas, on n'est pas militant, militante, on le devient, et on, on se construit au fur et à mesure. Parce que parfois, je trouve qu'on développe des cultures de la condamnation entre nous quand on, on fait une erreur de mots, etc., et que, ben non. Tout ça, ça va s'acquier ça, ça, ça et que si on se fait sanctionner, on se sanctionne entre nous à la moindre erreur, euh, du coup, on va arriver à rien. Quoi. Tout ce qu'on fait, c'est éliminer, on trie entre nous. Et ça, les mecs, en face, fait, ils sont trop contents quand on, quand, quand on se divise comme ça. Donc voilà, c'est juste ça, c'est qu'on ben, a le droit, on a ce droit à l'erreur et on, on se construit au fur et à mesure. Et que ça, ça reflète euh, ben, le, le début de la militante que j'allais être, en tout cas sur les questions LGBT et QI+. Mais aussi, ben, toutes mes maladresses et toute, euh, toute ma naïveté euh, de, ben, de l'époque, c'est ben, voilà, tout ça. Quoi. Ben, je m'appelle Mondeuse
2: Thomas. Comme c'est de contexte que je vais toujours euh, parler, juste avant le zoo, il euh, y a une des premières associations euh, trans co-fondées par Tom Recher et d'autres gens, donc l'ASB. On commence euh, la militance avec l'ASB, c'est là où on se rencontre. Assez rapidement, on rentre au centre gay-lesbien, qui s'appelle comme ça, à Paris, trois rue Keller, et on rencontre les gens du, du zoo qui nous sollicitent à la suite d'un article que j'ai publié dans le journal Le 3-Keller, et qui s'appelait Une minorité dans, dans les minorités. Voilà. On était la dernière minorité à ce moment-là à être pathogisée très fortement. et Je voulais reparler de ce contexte-là. Le fait que la minorité trans arrive au CGL, lequel change ses statuts et devient la première plateforme LGBT. Ça c'est
1: 80...
2: 96. 96. Et arrive le zoo et, euh, qui importe, qui traduit et qui importe la cour théorique donc de tout un tas de gens, Butler, Rubin, euh, toutes ces, ces mouvances euh, féministes des États-Unis et qui sont réimportées en France sous le nom de queer. Juste avant d'entrer euh, de, dans le queer, on est encore dans nos transitions. Moi, je suis en train de terminer la, la mienne, car commence euh, la sienne. Et euh, on est un petit peu les prototypes et surtout les produits Patholisa, Vanda, Monéia, de la psychiatrie française. En particulier, mais européenne, occidentale, en règle générale. Avec le zoo, je comprends brusquement que je ne suis pas obligé d'être une femme. Et que je peux être plein de choses. Là-dessus, se greffe un contexte un peu particulier du centre gay-lesbien, qui était encore très binaire, très, très divisé, très, très fragmenté. C'était la vitrine des gays masculins. Il était encore assez peu question des hommes efféminés ou des, ou des masculinités qui boitent, qui, etc., etc. Et il y avait la partie des lesbiennes que la plupart du temps on ne voyait pas, qui avaient leur vendredi soir en non-mixité, où elles se mélangeaient très très peu avec les autres. Donc ce sont les gays. Qui, euh, qui nous propose un standard, le jeudi après-midi. Et c'est à partir de ce standard-là que euh, la plateforme LGBT euh, naît, se développe, par du centre euh, bien de la rue Claire et SM. Voilà. Euh, avec le zoo, bah, je comprends que je ne suis pas obligé d'être une, une femme. On ne parle pas encore euh, de ce genre, mais on est déjà là. Euh, on comprend aussi qu'on a toujours milité pour une, une société féministe et donc des identités, des relations féministes. C'est ça la base. Mais je, je ne veux pas utiliser le mot euh, lesbienne, accaparé politiquement et à juste titre par, euh, par les lesbiennes euh, féministes euh, du CGL. J'insiste du CGL. Et donc j'invente le mot lesbo-trans. Puisque pour, pour moi, je ne peux pas... Je ne peux pas être une lesbienne comme les femmes nées, femmes, lesbiennes, le sont, puisque je suis une personne trans, euh, que je n'ai pas le même sexe, euh, que je n'ai pas la même re relationnalité avec les femmes, etc. Donc pour moi, il est exclu d'utiliser euh, le mot euh, lesbienne, surtout en discutant avec euh, les lesbiennes et les politisées qui, qui, qui nous parlent de Wittig, etc., etc. Donc pour toutes ces raisons, j'invente ce mot-là. Personne ne va le reprendre. On est l'exception sur numéraire à l'intérieur même de notre propre communauté. L'ASB est dans un premier temps une courroie de transmission des équipes hospitalières et de la psychiatrisation française. Nous, on s'en détache et dès qu'on rentre dans le zoo, c'est pourquoi Marlène Borsier, Catherine Deschamps, Marco Dele Moderne, tous ces gens-là nous, nous ont captés parce qu'on interroge déjà quel type de femme on est. Ce qui est totalement... Euh, en France, euh, personne ne, ne fait ça. Les jeunes trans qui arrivent au CGL nous disent « Mais qu'est-ce qu'on fait là Qu'est-ce que vous faites là ?»« euh, Nous, on n'est pas PD, on n'est pas homo. Tous ces gens-là nous faisaient comprendre euh, bah, qu'ils étaient homophobes, qu'ils étaient racistes, qu'ils étaient sexistes. qui et bah, pour nous, ça ne pouvait pas le faire, étant donné que l'interrogation sur la catégorie « transsexualisme »,« transsexualité », ça vient du glossaire de l'Occident, blanc, raciste, euh, sexiste, euh, validiste, qu'on dirait même maintenant. Eh bien, on doit contester tout ça. Ce qui fait qu'on est passé par la case « queer », qu'on a un peu reconstruit comme étant une case « trans queer ». Même si après, on a dû s'en désengager pour plein, plein de raisons.
1: Voilà pour le mot les lesbo-trans, c'est son contexte. Alors, Karine Espinera, activiste transféministe, sociologue à ses heures perdues. Ah non, je préfère dire universitaire précaire, en fait. Et volontairement, bien pointé le système d'exploitation académique en France. Moi, j'aime bien me présenter avec la double casquette de militante et en même temps d'universitaire. Je trouve qu'en France, pendant trop trop longtemps, c'était un peu tabou. Cette affaire-là, ça me paraît important de dire qu'on peut faire des, des recherches et qu'on peut être engagé. Alors à côté de ça, je suis d'origine chilienne, je suis très très fière de, de ces origines-là. J'ai une culture française, j'ai une culture milieu ouvrier. Euh, voilà, c'est ça aussi qui me constitue, c'est ça aussi qui explique aussi pourquoi j'ai milité. Pas simplement parce que j'étais concerné à un moment donné par un, par un truc, c'est-à-dire voilà, transidentité, transitude. J'ai commencé à m'engager bien avant ça, bien avant d'avoir poursuivi la transition. Euh, donc, moi je, je rencontre au c'est en 96, donc à, à l'ASB. Euh, Aujourd'hui, quand on veut, on veut contacter une association, un truc comme ça, pff, on Googleise ou autre, euh, autre moteur de recherche. Mais à l'époque, rien que l'idée de trouver l'adresse d'une association trans, c'était hyper compliqué parce que c'est pas le genre, tu ouvres ton bottin, la page t et tu vas trouver un truc. Hein. Donc, j'arrive du coup euh, à l'ASB. Je me souviendrai, je crois, toute ma vie, la première fois que je rentre. Hein, et je vois un qui est en train d'animer ce, ce truc-là. Il y avait des élections, je sais pas trop quoi. Et moi, ma première pensée, c'est il y a une association trans, il y a même une bénévole pas trans qui, qui bosse ici. Tu vois, à l'époque, moi, j'étais persuadé que c'était une bénévole extérieure. Puis, on a très rapidement parlé, ce qui m'a un peu changé. Parce que, alors, j'appelle ça une cour des miracles, mais euh, au sens poétique du terme, ça n'a rien de péjoratif, cette cour des miracles. Euh, parce que depuis, ce sentiment, il fait que euh, j'ai compris que c'est dans les cours des miracles, moi, où je, je suis à l'aise. C'est là où c'est trop rangé, c'est trop ordonné, c'est trop aussi c'est trop ça. Moi, je, je suis pas bien. C'est dans les cours de miracles, euh, parce que du coup, je ne sais pas si l'analogie est valable, mais en tout cas, moi, je fais partie de ces parias, de ces marginaux, de ces monstres, de, de ce qu'on voudra. Moi, je, voilà. je Je fais partie de cet univers-là. C'est ça mon univers. Et donc, cet univers, il était fait de, de diverses choses. Et par exemple, la première question, le premier contact, c'est quelqu'un à côté de moi qui me dit euh, euh, "Tu es remonné depuis combien de temps Et je dis « bon, d'accord. Bon, et à côté de ça, il y avait Maud et Tom, qui, qui étaient un stade au-dessus, il y avait des réflexions sur, sur les protocoles, sur les conditions de la prise en charge, et du coup, on est devenus vraiment des, des vrais partenaires, hein, avec Tom, notamment, on se partageait bien le boulot, et on avait compris que la façon dont on nous traitait, c'était juste pas acceptable, quoi et que nous tenir à coup de ALD. On vous file une infection longue durée. Regardez, on est des gentils médecins, on s'occupe de vous. On va vous peaufiner un bon suivi pendant X temps, etc. On voyait bien que ça ne fonctionnait pas. Parce qu'il y avait ce protocole. Il y avait, j'ai presque envie de dire, la théorie. puis il y a la pratique. Et puis la pratique, c'est la vie de tous les jours avec la transphobie. Les médecins qui ne veulent pas te soigner, etc. Toutes ces stratégies qu'il fallait mettre en place de survie. Et en sachant qu'on était très peu... À tel point que les réunions le dimanche après-midi à l'ASB, il, il y avait une réunion mensuelle, c'est ça Et c'était extraordinaire, il y avait des gens qui traversaient toute la France pour venir à ces réunions. Et à l'époque, le TGV, c'était bing-bing, hein, donc ça leur coûtait super cher. Donc c'était, il y avait des gens qui économisaient tout le mois pour pouvoir venir juste un après-midi, tu vois, pour, pour, pour rencontrer d'autres personnes, tu vois, genre d'autres personnes comme moi. Et, et donc, il, il, enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y avait ce sentiment de, de cours des miracles, on retrouve d'autres comme soi. Et, et en même temps, il faut mettre en place des stratégies pour pouvoir lutter contre tout le reste, et tout en expliquant à ce tout le reste que bon, il faut peut-être arrêter de nous traiter comme ils le font, quoi. Mais tout ce, ce tout le reste nous pointe, oh, mais regardez ce que vous faites, c'est bizarre. Oh, là, là vous vous troublez la sexualité, vous troublez nos vies, vous troublez no, nos familles, vous troublez euh, no, no, nos enfants, nos parents, enfin vous troublez tout le monde. Mais les et vous, vous nous faites quoi cette question elle n'était jamais posée. C'est vous, qu'est-ce que vous nous faites subir à nous euh, pour ce qu'on est. Et euh, je, je sentais bien que ce n'était pas, pas possible de ne pas être activiste, ce n'était pas possible de ne pas être féministe. Voilà, c'est tout ça. Et à l'époque, il y avait une tension entre les gens qui disaient il faut, il faut se montrer acceptable à la société, il faut y aller doucement. Euh, et puis euh, il puis y en avait d'autres un peu comme nous, en disant demander des droits à la bouche en cœur, euh, ça va aller à un moment, quoi, mais à un moment donné, il va falloir revendiquer, il va falloir contester, etc. Et euh, ce qui est bien, c'est que ce, ces pensées-là ont abouti tu vois, au groupe activiste trans, le GATT, tu vois, et qui l'a appliqué d'une façon magistrale comme nous, on n'aurait pas su le faire, par exemple. Voilà. Et euh, on pense que c'était nécessaire qu'à un moment donné, les groupes trans arrivent aussi à ce type de, de mode d'action. Je, je crois que l'a imaginé, on l'a ressenti, on a bien su que c'est ça qu'il fallait faire, alors peut-être qu'on n'a pas eu les moyens de le faire ou le, le savoir-faire. Bon, voilà. ah
2: Une des raisons pour laquelle euh, on n'a pas su faire ce que le, ce que le GATT fait, c'est qu'on est, qu est euh, des animaux extrêmement solitaires à la base, en tant qu'individu. J'ai 26 ans, quand j'arrive à Paris en 1985, je commence une école de cinéma, je prends des cours à la Cinémathèque française. L'année suivante, je prends des cours de théâtre, je fais des lumières pour une compagnie de théâtre. Je fais tout un tas de, de boulots. Je vis avec trois francs et six sous. Je commence la peinture, je découvre les musées, des, des récitals de piano, je prends des cours d'orgue, je commence à prendre des cours de, de danse, etc. Mais je lâche tout au fur et à mesure. Je suis un animal extrêmement sauvage. J'ai des périodes où je ne parle jamais, où je suis mutique. Je ne sais pas, à ce moment-là, euh, que je suis trans et autiste. Je ne le sais absolument pas. Je ne sais pas pourquoi. Je fuis depuis, euh, de, depuis la fin de mon enfance. Je sais que je suis totalement anormal. Je n'ai jamais de copains, je n'ai jamais de copines. Je suis dans le noir permanent. Mais il me faut plusieurs années pour trouver l'adresse du centre du Christ libérateur, du pasteur Doucet. Je vais à quelques réunions. Quand le pasteur Doucet ouvre sa librairie, je fais une expo de peinture, de mes peintures dans la librairie. Quelques temps après, le pasteur Doucet disparaît, il est assassiné. C'est la débandade, le CCL est fermé. Est remonté et réouvert un an et demi, deux ans plus tard, par le pasteur Caroline Bianco. Et donc, je réintègre le, le centre du Christ libérateur et je rencontre une, une jeune femme trans, Sandrine, et on monte un premier groupe. Premier groupe de paroles. Le pasteur Blanco monte une petite bibliothèque à laquelle on ajoute nos propres livres. On essaie de, de démarcher des gens dans divers lieux de prostitution trans de, de Paris, etc. C'est un tout petit groupe, il n'y a que nous deux au départ. Et euh, Tom Rocher et quelques personnes font de l'ASB, j'intègre l'ASB tout en restant avec le, le, le pasteur Blanco. Et c'est à ce moment-là que je me remets à parler, en militant. Alors que j'aurais jamais dû devenir militante, jamais. Euh, je vis dans un minuscule appartement, un mini-montant, je parle à personne, je vois personne, je peins comme une folle, je, je vais courir la, la nuit comme une folle dans les rues de Paris, euh, etc., etc. Mais je ne sais rien de tout ça. Je ne sais pas pourquoi je suis cet, cet animal qui, qui fuit, qui est dans le noir, euh, etc., etc. Donc euh, toutes ces démarches artistiques, c'est les prémices d'une démarche identitaire et sociale. Et ce n'est pas un hasard si, en commençant à militer, je me mets à parler. Tom Rocher me demande d'être la secrétaire de l'ASB. Et je suis tellement brutal avec moi-même et avec les autres que je tape du poids sur la table, mais de la même façon que je me, je, je me cognais. C'était du même ordre. Et c'est au fond la militance qui fait que je me socialise pour la première fois de ma vie. Et je rencontre Karine, je rencontre Tom, je rencontre... Armand quand ils font le, 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 le Carétigue, on va voir d'autres gens, notamment ceux du Past, pour essayer de construire une première convergence des luttes trans. Tout de suite, on intègre, et à ce moment-là, à l'ASB, la rien a raison, c'était la cour des miracles, c'était la cour des monstres, c'était la cour, la cour de, de. Il y avait tout un tas de gens qui avaient tous en commun, d'être les parias de la société patriarcale, ces gens racistes, etc., puisqu'il y avait même des gens, mais je ne le savais pas à ce moment-là, des gens neuroatypiques, dont une personne schizophrène, une personne autiste, etc., sauf que je ne savais pas que je faisais partie du lot. Voilà. Donc j'arrête la peinture, et quand je commence la militance, c'est surtout ma transition, bah, parce que tout, tout ça, ça coûte beaucoup d'argent, je commence à suivre avec un psychiatre-psychanalyste qui m'envoie chez Jacques Breton, le fameux Jacques Breton, le fameux neuropsychiatre qui fonde la première équipe hospitalière à l'hôpital Fernand Vidal à Paris. Au bout de trois ans, il me dit euh, « Monsieur Thomas, vous êtes tout, tout, sûrement tout un tas de choses, mais vous n'êtes pas une femme ». Il a raison. Euh, « Vous n'êtes pas concerné dehors ». Et je fais partie des recalés. Alors on est plein de gens qui sont des recalés mais dont ces gens-là ne, ne, ne savent rien. Les mots non-binaires, euh, transgenres, tous ces mots-là n'existent pas. Évidemment, la militance euh, dite neurodivergence, neuro n'existe neuro pas, puisqu'elle sera fondée 20 ans plus tard en Australie. Et il me faut de, de dehors. Euh, L'ASB a commencé à démarcher des chirurgiens à l'étranger, D'ailleurs, euh, on part à deux voitures, de Paris euh, en Belgique, puis en Hollande, euh, puis il y en a d'autres euh, qui vont en Allemagne. Et on va voir les chirurgiens et on les démarche. Ben voilà, On est français, on est hyper-psychiatrisé, euh, on ne veut pas des OP en France, que disait Karine. Moi, je veux un vagin, pas un trou. Moi, je veux une bite et pas euh, vos trucs... Euh, voilà. On sort du rayon du confort de, de ces médecins, de ces psys, ces psychiatres, et on comprend bien que tout, tous ces gens-là ils font beaucoup plus de la politique que de la médecine. Et donc, on s'autonomise. On va chercher nos médecins, on va chercher nos endocrinologues, on va chercher nos psys, on démarche le, le médecin familial parce qu'il faut qu'on le forme. On ne va pas simplement le voir pour avoir un renouvellement des hormones, il faut, faut qu'on le forme. Et en fait, on est la première génération qui forme tout le monde. Et on est aussi la première génération de personnes médiatrices que n'importe qui peut aller voir dans une intervention. Et ça attire tout un tas de gens, tout un tas de parias, tout un tas d'anormaux, tout un tas de, de monstres, dirait Préciédo. Euh, et du coup, on devient la, la première génération de personnes même mé médiatrices qui vont permettre aux autres d'avoir des supports à leur identification, même d'identification ultra minoritaire qui n'existe pas. Par exemple, les, les premières personnes trans, euh, autistes. Eh bien, elles arrivent à ce moment-là. Mais on n'a pas encore rapproché au autisme et transidentité, schizophrénie et transidentité. Euh, avec le zoo, on raccroche et on fait nœud, politiquement, personnellement, sexuellement, affectivement, entre la transidentité et l'homosexualité. En France, avant, il n'y avait pas. Aussi, avec le fait qu'il y a des personnes qui sont ni, ni hétéro, ni homo, mais qui sont bi puis qui sont pans, puis qui sont asexuels, etc., etc., etc. À ce moment-là, il y a deux personnes, deux personnes intersexes, qui, qui viennent nous voir. Une personne euh, intersexe assignée fille et mutilée, une personne assignée homme et mutilée, et qui se retrouve à faire des parcours trans à l'âge adulte. Parce qu'ils ont été assignés dans la mauvaise catégorie et qui se retrouvent dans notre cas. Donc bah, on comprend que euh, les questions trans, la question trans et la question intersexe, puis d'autres questions qui viennent se greffer comme ça, par petits bouts, des personnes complètement isolées, complètement dans le noir, qui arrivent et qui disent bah, « moi je suis un peu comme ça, mais aussi comme ça, puis comme ça, puis comme ça. » Puis petit à petit... Une des raisons pour lesquelles on s'est lancé dans une analyse sociologique puis anthropologique, c'est qu'on comprend qu'il y a des typologies hyper minoritaires, voire qui ne sont représentées que par une seule personne, mais qui ajoutent des pièces manquantes, des peuples manquants, disaient Deleuze et Guattari. Eh bien, c'est ces greffes-là qui petit à petit vont constituer une espèce de front qu'on appelle aujourd'hui LGBTQ plus, 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 plus. C'est ce moment-là en France, à la fin des années 80, mais par petits bouts. Le centre du Christ libérateur, il y a même des gens qu'on qualifie aujourd'hui de pédophiles et qui parlaient de, de leur appétit pour des petits garçons. Le pasteur Doucet ne les avait absolument pas exclus. Il était fasciné par tous les pariens du monde de toutes les cultures, si en cela, que c'était une église écuménique et pas une église, mais une, une philosophie œcuménique. Et c'est ça, cette espèce de point de départ. Mais à ce moment-là, tous les gens arrivaient un par un. Alors, un par un d'un de, parcours d'existence tellement solitaire que bon, on n'arrivait même pas à s'ancrer quelque part, d'où cette fuite cette fuite généralisée, la plupart du temps, c'était des gens extrêmement dépressifs, solitaires, euh, suicidaires, euh, qui se martelaient la tête, et petit à petit, c'est ce sentiment de noyade qui petit à petit se défait pour être remplacé par un sentiment de fierté. On va vous raconter une anecdote qui est pour nous extrêmement révélateur, c'est que Tom Rocher nous demande toutes les deux d'aller euh, représenter l'ASB pour notre première participation officielle à la Pride, à Paris. Donc on arrive, il y a une immense salle, c'est plein de monde, il y a un bois incroyable, extraordinaire. Bon. Et il y a un tour de table. Mais avant le tour de table, ils sont en train de se disputer. Parce qu'en tête de cortège, il y a une voiture rouge décapotable, avec le conducteur, mais surtout la personne qui est derrière, c'est un travelo. Un travesti un homme gay mais travesti à ce moment là bah, c'est la politique de l'orientation sexuelle des gays et des lesbiennes et puis alors, euh, les, les questions de genre et d'expression de genre c'est nous qui les c'est pas les mêmes combats certes on se rapproche parce que politiquement on a le même ennemi principal comme dit Christine de -de -de Delphi mais on arrive avec des terrains différents des lieux différents des modes de revendication différents nos identités ne sont pas les, les mêmes donc ils étaient en train de se disputer sur ce, ce travelot euh, qui, qui dérange la belle image l'homosexualité <mets> Je commence le tour de, de table, donc je prends la parole, je dis « bah voilà, Maud, Karine, gna, ASB, gna, 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 les transsexuels, gna, gna, gna. Puis je marque un temps d'arrêt, je leur dis « dites-le, votre histoire là de, de, de travlo, là, de, de, de mauvaises images, de, etc. » On est bien à la prête, là. Oui, 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 Mais votre histoire de, de travlo, là, vous avez eu du mal avec votre histoire de, de travlo, avec votre langage policé Comment vous allez faire avec les transsexuels Bing Je repose le, le micro, ça fait un, un gros bing dans le son. Et, et j'avais de, de, <rire> parfois des, des interventions où je martelais leur lâcheté, leur impuissance, leurs leur limites. Leur, euh, j'étais sans limite et, et j'étais extrêmement brutal. Ou alors j'étais totalement silencieuse, totalement mutique. Et, mais, mais on avait trouvé ça extrêmement révélateur, et à cause de, de, de ça, on nous faisait occuper une position d'avant-garde des identités euh, de genre. Alors à ce moment-là, il y a 30 ans, quand on parlait des identités de genre, bah toute la tablée, toutes les tablées se retournaient vers nous, les trans. Il y a 10-15 ans, quand on parlait d'identité de genre, tout le monde comprenait. Surtout après le, le zoo, avec la multitude de queer euh, dont parlaient Boursier, Préciado, Del de, de etc., tout le monde comprenait que tout le monde avait une identité de genre, plus une orientation sexuelle et une orientation et une natureance affective. Il y a moins de dix ans, dans nos interventions, de nouveau, tout le monde pensait trans en l'entendant identité de genre. Et surtout, des femmes trans, et ou des hommes trans et nul autre. Alors quand moi je découvre que je suis autiste en plus d'être trans, je me décris comme étant intergenre dans l'ordre des, des mots. Et depuis j'ai rebricolé un, un mot, ou plutôt j'ai récupéré un mot, je crois que c'est les, si les Américains ou les, ou les Australiens qui ont inventé le, le mot euh, autigenre ou neurogenre. Je me dé définis désormais comme ça parce que c'est mon autisme qui définit mon expressivité de genre. C'est-à-dire la plupart du temps, je suis agent, animal, lynx, peintre, paysanne, et, et pour moi, le masculin et le féminin, c'est juste des pôles, c'est des places, c'est des rôles, c'est des, des artefacts, c'est des... Mais ça n'existe que parce que c'est performatif dans le temps que c'est répété ad nauseum. Mais moi, je suis rien de tout ça. Rien. C'est tout ça qui fait de moi une paria. Mais c'est intéressant. Autant les identités si gens se définissent par cette fixité bipolaire et oppositionnelle, autant ce, ce qui me définit et nous dé définit c'est... J'avais inventé un, un mot pour désigner ça, c'est voyageur. C'est découvrir son genre en voyageant. Et en voyageant dans sa tête, en voyageant dans l'art, en voyageant dans, dans, en, 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 en pratiquant la sociologie ou l'anthropologie, vo, 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 voyageant, voyageant, en voyageant, en relationnant avec les, les autres, etc. Il
1: y a quelque chose que tu dis et qui, qui me fait réfléchir, c'est qu'en en fait, il y avait déjà tous les publics dans cette Cour des dont je parlais tout à l'heure, en fait, il y a tous les gens qu'on voit aujourd'hui actuellement. C'est juste qu'il n'y avait pas les mots, il n'y avait pas les définitions. Mais les gens, ils étaient déjà là. Et, et du coup, à posteriori, je me dis que de s'être éloigné, parce que c'est ce qu'on a fait, hein, on s'est éloigné de, de l'associatif trans tel qu'il existait. Nous, on pensait qu'il fallait plus d'ouverture. Enfin, je veux dire, même chez les trans, moi, l'homophobie et le racisme, ce n'est pas mon truc. Mais il y en avait aussi chez nous, il faut bien le dire, que ça, c'était un peu embêtant et qu'on ne peut pas se plaindre. La société, elle me fait ça. Puis moi, en même temps, ce n'est pas très grave si je dis que je ne veux pas fréquenter les, les PD des Gouines ou des étrangers. Je trouvais ça un peu gênant. Il fallait qu'on produise des savoirs, et il fallait aussi qu'on qu les diffuse, mais pas seulement de la pédagogie. Parce que, après, ça, c'est un truc que j'ai entendu jusqu'à... On l'entend encore aujourd'hui. Il faut éduquer les, les non-trans. Et moi, je pensais qu'il fallait déjà former nos alliés mais aussi, euh, du coup, nous-mêmes nous définir et euh, comment on voulait se placer politiquement, où est-ce qu'on est dans le schéma de discrimination, où est-ce qu'on est. Et puis, du coup, au fur et à mesure qu'on identifie les publics, qu'on identifie les, les problématiques, euh, comment est-ce qu'on pense les outils, comment est-ce qu'on pense les mots, comment est-ce qu'on pense les choses. Au départ, quand on rejette la nosographie médicale, on la rejette pas parce qu'on est dans un, engagé dans un mouvement pro gestion Il n'est pas encore là. Il n'est pas, pas encore né, ce mouvement-là. Mais malgré tout, on commence déjà à rejeter cette terminologie-là parce que ce sont d'autres qui nous nomment hein, et en nous renvoyant toujours à quelque chose qui, socialement, devient de plus en plus dur à porter. Et avec tout un imaginaire, et un imaginaire qui était très restrictif, très limitatif, qui est beaucoup plus compliqué que ça, hein, qu'on ne pouvait pas se définir à ce passage point A, point B. Alors, euh, après, que les gens veuillent se définir dans ce parcours-là, moi, ça me pose aucun problème. Après, techniquement, c'est ça... Je, je, tu vois, pour incarner le, le truc, moi j'ai un parcours, euh, à l'époque on disait c'est le parcours transsexuel type, tu vois, hop, voilà, hop, j'ai commencé un machin, j'ai commencé à un psychiatre, au bout de trois mois je me suis barré, j'ai fait mes petites affaires, l'ode, opération, changement d'état civil, techniquement, j'ai fait le parcours transsexuel type, voilà, et politiquement pas du tout, pas du tout, j ai, j ai mon, mon parcours il est autre. Voilà, et c'était tous ces expériences de vie-là qui n'apparaissaient pas derrière la terminologie, qui n'apparaissaient pas non plus dans ce qui était dit dans les médias, qui n'apparaissaient pas non plus dans le discours des médecins, euh, parce que tout ça, c'était oblitéré. Hein. C'était, euh, voilà, nous, on soigne des gens, on a des protocoles, nous, on, on est des avocats, des juges, des bidules, machin, on s'occupe de l'État civil, mais euh, sous certaines conditions. Voilà, et, et, et le truc, c'est que tout le monde, finalement, parlait, sauf nous. Et, euh, et du coup nos voix, nos interpellations elles étaient inaudibles et donc c'est comment est-ce qu'on se fait entendre mais pour se faire entendre il faut déjà arriver nous-mêmes à se parler, nous-mêmes à, à nous définir à nous nommer et la création des mots elle, elle tient beaucoup à ça et, alors il y a des mots qui ont été adoptés par exemple moi à l'époque où j'arrive sur le marché associatif le marché des conflits comme j'aime bien dire euh, ben moi, j'arrive comme tout le monde et je me dis que je, voilà, je suis une transsexuelle. Quoi. Moi, j'ai que ça à disposition. J'ai transsexuelle ou travesti ben, Socialement, transsexuelle, pour l'instant, ça passe mieux. J'adopte celui-là. Puis ensuite, une fois qu'on a pu se, se défaire de celui-là, qui a eu d'autres mots, transgenre, transidentité, je prends. Moi, je, quand je suis tombée sur transidentité, moi, je, 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 je l'ai vraiment popularisé dans le sens où j'ai même donné le, le, ce titre-là à mon premier bouquin, alors que le service commercial de la maison d'édition n'en voulait pas. Il voulait transsexualité. Et euh, mais parce que l'identité transidentité, personne ne sait ce que c'est et à l'époque où moi j'amène transidentité je, je, comme je l'ai dit tout à l'heure je n'arrive pas avec une sorte de politique de l'identitaire, rien du tout pour moi c'était un mot et ce mot c'était notre création c'était enfin un mot que nous, on avait créé. Et pour moi, c'était ça, le truc. Hein. C'est pas où j'arrive avec une charge identitaire, et non, rien du tout. C'était un mot qu'on avait enfin, nous, créé, et qu'on pouvait valoriser et le substituer à l'autre. Après, ce mot-là, aujourd'hui, transidentité, il est discuté, mais ça fait partie de cette histoire des dominations. Aujourd'hui, transitude est beaucoup plus valorisée, et j'aime bien aussi ce terme de transitude. Moi, quand je parle de transidentité, je parle aussi du fait trans, je parle de l'expérience de vie. Si le mot est plus adéquat, moi, je l'ai pas de problème, quoi, voilà, etc., etc., et donc au fur et à mesure que les mots arrivent et s'imposent, euh, ça raconte aussi l'histoire, du, du, finalement, de, de nos mouvements, de nos groupes, de nos cultures, parce qu'à un moment donné, les mots, ils apparaissent, on les rejette, on s'en approprie, plus tard, ceux qui ont été appropriés, on va les rejeter, mais parce que le temps, il a changé, parce que nos esprits ont changé, parce que la société, elle aussi, du coup, elle a changé, que, etc., et on va pouvoir, et on va avancer avec cette affaire-là. Donc c'est pour ça que moi, le, le, tous les usages terminologiques, moi, ne me posent pas de problème en soi. Voilà. Par contre, ouais, qu'un journaliste vienne me coller du transsexuel dans un livre, non, ça, ça le fait pas, quoi. Là, je vais pousser une bonne gueulante. Mais euh, le, le fond de, de, de cette affaire, c'est qu'il a fallu tout le temps improviser avec trois bouts de ficelle Comment est-ce qu'on allait faire tout ça En fait, c'est comme si tu pars, tu pars en mer, tu connais le cap, tu sais que voilà, là-bas c'est le nouveau monde, ou peu importe. Et, et tu, tu pars, mais du coup, tu construis ton compas en cours de route. Hein, tu es, es déjà en plein milieu du machin, les, les côtes elles commencent à s'éloigner, tu es en train d'apprendre l'astronomie parce que du coup, tu n'as pas appris ça avant de partir. Tu es obligé d'improviser. Et le truc, c'est qu'il faut en rester en vie. Le, il, faut, il faut arriver dans le nouveau monde en vie. Et euh, pas parce que tu fais tout ça pour vivre, quoi. Et ce que tu as envie, ce n'est pas seulement toi de vivre, c'est que tu trouves intolérable qu'on empêche aussi, tu vois, tes copains, tes copines, tes camarades, même les gens que tu ne connais pas, de vivre. Et voilà, et c'est ça. Et je crois qu'il est là. Je, 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 je suis un peu comme Maud, je ne suis pas une militante pure, d'un point de vue. vue. C'est que je, je me définirais plus comme quelqu'un qui, qui a envie de lutter contre l'inacceptable. Voilà, Il y a des choses dans la vie que je trouve inacceptables et je ne peux pas me taire. C'est pas possible. Euh, bon, pour en revenir un petit peu à mes origines, quand, quand j'arrive en France en 1974, après le coup d'État du général Pinochet, j'arrive, j'ai à peu près 7 ans, j'ai quelques images assez tragiques de, 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 de ce coup d'État... Euh, ça me vaut d'ailleurs d'être suivi par une sorte de psychologue scolaire. Je suis suivi pendant je ne sais pas combien d'années. Elle vient me chercher en plein milieu de la classe. Elle m'amène dans ce local. Elle me fait faire des dessins. Elle me demande comment ça se passe avec mes parents et tout le tralala. Enfin, mais en plus, c'était hyper stigmatisant. Voilà. Et, et donc, j'ai baigné dans, dans cette cité où il y avait différentes couches d'immigration. De, 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 Alors, moi, quand je suis arrivée, c'était. Euh, donc, il y avait eu. Donc, il y avait des Espagnols, il y avait des Italiens, il y avait des Algériens, il y avait des Marocains. Euh, ensuite, à la Enfin, il y a eu des Vietnamiens. Et quand je disais, ma culture populaire, voilà, ma culture, elle vient de là. Et, et, et très rapidement, j'ai bien vu que moi, au fur et à mesure que... Que je ressemblais à une Européenne et que avec ce privilège de la peau blanche, etc. J'ai vu que le fait de parler français sans accent, tout ça, c'était des privilèges et que ça me protégeait en fait scolairement par rapport aux copains euh, et les copines qui avaient des accents, par exemple. Je voyais très très bien que le regard était pas le même, que quand on contrôlait nos papiers, je... déjà, euh, en général, les mecs ils tiquaient, les flics ils tiquaient quand ils voyaient euh, HLM les serrés là comme ça. C'est parce qu'ils en appelaient ça le petit Chicago. Donc évidemment ils tiquaient, mais malgré tout, euh, voilà quoi. J'étais bien européenne, donc ça ça, 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 passait. Mais par contre, pour les autres, c'était moins drôle. Hein. C'est est moins drôle. Mais ça déjà, ça fait réfléchir. Ça fait pourquoi est-ce que moi on me traite mieux et on, on les traite plus mal ou pourquoi est-ce que moi on va mal me traiter parce que je viens de cette cité où je viens du milieu ouvrier par rapport ensuite quand je me suis retrouvé au lycée un peu avec l'élite, euh, l'intellectuel de la ville, euh, tu vois, où les gens ils bossaient au centre nucléaire d'à côté euh, de Cadarache pour pas le nommer, tu vois. Et d'un seul coup et là tu sens que c'est le critère de la classe cette fois. Avant c'était au collège c'est le critère du c'est le critère de la race pour le dire comme ça et ensuite euh, au lycée c'était le critère de la classe qui joue. Voilà, et tout ça, c est, c est, ça éveille, quoi. tu te poses plein de questions et tu te dis, mais ce, ce monde, décidément, il est fait de plein, de plein de choses. Et donc, il est à la fois hyper intéressant, mais en même temps, il est fait de lutte. Et en fait, tu passes ton temps à lutter. Euh moi, par exemple, j'ai vu comment mon père a évolué. Donc pour moi, mon père, c'est un héros, quoi, voilà, le, le mec euh, de gauche dans un régime dictatorial. Euh, euh, mon père, on a réussi à, comme ma mère était française, ma mère a pu sortir, euh, a été rapatriée, elle a pu nous amener, ma soeur et moi. Mais mon père, lui, il est resté coincé sur place. Et donc il a fallu que des, des associations interviennent pour qu'on puisse en fait, le faire sortir et le faire échapper. Et pour moi, donc, ce type est un héros. Et, et donc, par rapport à tout ce que je viens de dire précédemment, mon père, il a vécu le racisme, parce qu'il était extrêmement racisé. Donc, il a vécu le, le racisme de plein fouet. Et puis, euh, bah, ensuite, dans, dans, dans le milieu ouvrier, euh, bah, il a mal vécu le fait de tomber un peu socialement. Euh, et puis, euh, il y a eu tout, tout, un, tout un truc qui ont fait que bah, sa vie, elle n'a pas été drôle. Et puis, il est devenu con. Et c'est même devenu un sacré connard, parce que mon père, à l'arrivée, c'est devenu quelqu'un d'homophobe, de transphobe, lui-même, il était raciste. Enfin, ça me fait tout bizarre, hein, de, de, de... Mais mon père, c'est devenu un gros sale et je, je suis vraiment contente de ne voir ce type-là, maintenant, depuis plus de 25 ans, je crois. Mais, euh, mais en même temps, euh, je ne peux pas m'empêcher de dire, de, de repenser à tous les mécanismes qui l'ont rendu comme ça. Voilà. Et c'est ça qui est dégueulasse, en fait. C'est tous les mécanismes qui l'ont rendu aussi con que ça, et qui l'ont abîmé, et qui l'ont... Pour autant, je ne peux pas excuser les choses qu'il a pu dire, que je, voilà, je trouve intolérable, parce que finalement tous ces discours-là, euh, c'est tous ceux contre quoi je lutte, ça doit être mon père, non quoi, je veux dire, que je ne peux pas tolérer ça. Et ben, pour la mi-temps, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que. Euh, qu'est-ce qu'on nous fait Tu vois, et, euh, et, et comment on peut se construire avec, avec tout ce qui se produit sur nous. Et surtout maintenant, ben, une fois qu'on a identifié tout ça, c'est comment est-ce qu'on va essayer de le déconstruire, comment est-ce qu'on va essayer de faire de, pour résister dans un premier temps. Se préserver, c'est se résister. Et ensuite, comment est-ce qu'on va porter les contre-discours C'est-à-dire comment maintenant on va commencer à défaire ce qui est en face tu vois, mais le, le premier truc, c'est comment est-ce que déjà on construit un barrage et Une fois qu'on a construit le barrage, c'est comment est-ce que maintenant on, on fait pour aller de l'autre côté et, et essayer de changer les choses
0: C'est la première fois ah, Regarde le nombre de trans qu'il y a cette année. C'est la première fois que je vois le trans. Tu as l'air
1: ému Je le suis parce que la première, on était 30, 40 avait 60 personnes.
0: Pendant
1: tous les ans, il y a eu 30 ou 40 en France. Et puis là, on en voit une centaine. Il y se a plus, plus, plus que Il y en a, ouais, mais... L'existence. Tom Rocher avait déjà, depuis un moment, cette idée du coup de gagner en autonomie et d'avoir notre propre marche. Cette existence, elle est née un petit peu d'une colère envers nos alliés. Quoi. enfin C'est deux choses. C'est à la fois un mouvement social, puisqu'en fait... Voilà. On descend dans, dans, dans la rue, on revendique bah, le fait qu'on existe, et en plus de ça, non seulement on existe, mais on a aussi des droits, et on revendique ces droits-là. Et en même temps, c'est un message qui est aussi envoyé bah, nos alliés de l'époque. Hein. C'est euh, dans le genre, bah, on, vous nous avez tellement invisibles, on n'arrive même pas à exister avec nos alliés naturels qu'on est obligé de faire notre propre marche. Alors ça, c'est une chose. Alors, euh, le seul point, et moi, j'insiste beaucoup pour quand même donner ce détail-là, c'est qu'au départ, je ne suis pas fan de l'existence en fait, au départ je suis pour l'idée de l'existence. moi je suis juste dit c'est peut-être un peu trop tôt on n'a pas eu le temps de solidifier le, le truc, et on va sortir à 20 alors que peut-être pour une première fois il faudrait peut-être y aller un peu plus fort et être plus, voilà euh, bah, du coup j'étais en désaccord avec, euh, avec Tom là-dessus malgré le désaccord évidemment j'ai suivi alors ce désaccord pour moi c'est ce que j'appelle une erreur militante, c'est une de mes erreurs militantes parce qu'en fait j'ai eu tort et je trouve ça aussi important de dire des fois dans la vie et notamment dans la militante on se plante je pensais que c'était trop tôt. Non, si ça se trouve, c'était pile-poil. C'était le bon moment. Quoi. Moi, c'est juste moi qui, qui, qui voulais voir trop les choses un peu trop, trop carrées. Et, et donc, j'avais quand même fait le, le communiqué de presse. Et c'est vous dire, hein, comme les médias étaient à l'époque, j'avais arrosé quasiment tous les médias parisiens, donc journaux, télé, tout le monde, à la conférence de presse. Zéro, quoi. Ça veut dire que le fait que des trans descendent dans la rue pour revendiquer des droits, ça n'a intéressé personne. C'est n'y a pas une rédaction qui a envoyé quelqu'un. Et ça, en dit long. Mais c'est dire que voilà, donc en 97, euh, ben on n'existait pas, quoi. Le fait même qu'on qu dise qu'on allait revendiquer des trucs, même chez les professionnels des médias, ça faisait bizarre. ça faisait quoi les troncs et des droits non, non, ils font des trajets, ils font des OP, mais ils ne peuvent pas revendiquer des droits, quoi. À la limite, on n'était pas des citoyens, des citoyennes. Et voilà, en tout cas, pour, pour cette existence, et toi, je ne sais pas comment tu l'as vécu de ton côté, cette affaire. C'est vrai que moi,
2: je, je, je n'étais pas fort à, à ça, ça intervenait trop tôt, mais, mais également, ça intervenait parce que c'était une, euh, une histoire de contexte et politique et il fallait vraiment que non seulement on se distingue de, de, des LGB qui nous, manifestement ne nous comprenaient pas, mais qu'on devait s'autonomiser, se politiser, s'arracher du contexte psychiatrique. C'est les deux à la fois. Et aussi parce qu'on avait compris, alors qu'on n'avait pas tous euh, glossaire, qu'il y avait toutes sortes de, de, toutes sortes de transitions, toutes sortes de, de, de trans. Il y avait déjà des personnes tranchantes, il y avait déjà des personnes non-binaires, il y avait déjà des personnes trans neuroatypiques, etc. Sauf qu'on n'avait pas le, le glossaire, mais on avait le nez. C'est pas pour rien qu'on se considérait comme à la fois la cour euh, des miracles, mais une cour des miracles euh, qui, euh, qui a une porte ou ouverte sur euh, les champs Élysées. On n'est pas à l'autre bout, euh, sur une petite île, euh, euh, sur l'île de Saint, ou de Molenne, ou de Woissant ou à l'autre bout de, 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 de la planète, complètement isolé, ou dans un réduit ou une oubliette historique. Pour dire les choses franchement, la porte de l'association L'île la quand on l'ouvre, eh ben, on dé débouche sur un des boulevards euh, de la capitale. Quand on ouvre la porte euh, du CGL, on est, euh, on est bien à Paris. On n'est pas dans des oubliettes de, de l'histoire, on fait partie de l'histoire. Ce pourquoi on, on nous assigne à être aux oubliettes de l'histoire, c'est ce qui permet de légitimer la psychiatrisation, c'est-à-dire la pathologisation. Dès lors qu'on est autonome, qu'on pense par nous-mêmes, qu'on se renomme en fierté ou pas en fierté, peu importe, eh bien, on fait mouvement. C'est en ça que l'existence c'est d'abord un mouvement social et c'est un mouvement citoyen. Ce n'est pas une marge de transsexuels, c'est une démarche citoyenne. Donc moi, je n'étais pas pour, parce qu'il nous fallait défocaliser au lieu de refocaliser, sauf que... Comme on ne vit pas dans une société mature, mais une société immature, inégalitaire, asymétrique, eh bien il faut commencer par la lettre A en espérant un jour arriver à la lettre Z. Sauf que 30 ans plus tard, l'existence est passée par un certain nombre de conflits, de, de crises. Quoi Les non-binaires, mais vous n'êtes pas assez trans euh... Qu'est-ce que vous nous venez nous, nous embêter Les vrais trans, c'est nous. Il y a quand même la majorité des de trans qui veulent d être des vraies femmes et des, des vrais hommes. Et pendant ce temps-là, tous les autres, ces tiers surnuméraires, que sont les, les transautistes, les trans schizophrènes les, les agents les, les voyageurs, les, ben toutes ces personnes-là, qu'est-ce qu'on fait pendant tout ce, ce, ce temps-là c'est ce qui m'ennuyait avec euh, l'existence, mais petit à petit, l'existence est en train de, de gonfler au fur et à mesure que des minorités de genre, euh, en réclamant euh, des expressivités différentes de, de ce que les glossaires psychiatriques ont écrit, Eh bien, euh, mais c'est un mouvement citoyen, c'est un mouvement social.
1: Et l'ASB aussi
2: alors, l'ASB, Association du Syndrome de Benjamin, euh, c'est le nom que Tom lui euh, avait donné. Alors, ce n'est pas du tout à cause du contexte médicaliste et, et psychiatrisant. C'était pour aider euh, définir ce qu'était un, un syndrome, et donc, euh, c'est-à-dire un, un objet social, médical, théorique, euh, autre, attaché au nom de Harry Benjamin. Premier et dernier élève de Manus Hirschfeld et qui a fait carrière aux États-Unis en fuyant le nazisme. Voilà. Sauf qu'ensuite, ben Benjamin il a tellement bien catégorisé euh, les choses. Il y a son fameux tableau en 6, euh, « Le transsexuel primaire »,« Le transsexuel secondaire », les autres non catégorisables, bah, dont les agents, les travestis, les... puis ensuite euh, la catégorie des, euh, des homosexuels invertis, travestis, les, les travestis f -f fétichistes, et enfin la, la sixième catégorie, euh, les gays et les lesbiennes. Il n'avait pas vu euh, qu'il n'y avait pas de septième catégorie qui était les personnes hétérosexuelles. C'est étonnant. <rire> voilà. <rire>
0: suivre. Une série en deux épisodes réalisée par Nathan Aran, prise de son Marin Lefebvre, Nathan Aran. Ce podcast est produit par le collectif archive LGBTQI. Le feuilleton des luttes est soutenu par la Dilcra, délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT.